0: I'm the lies and Janos and my person ignites. the music me excise I'm coming like a boss. Les productions Nuit d'Afrique vous font découvrir Dakadem Bélé lors d'un concert-événement le 13 mars prochain au ministère. L'ambassadeur du reggae africain à Montréal présente son premier album, Petit bateau. Reconnu pour sa fougue sur scène et pour la puissance de sa voix, Dakadem Bélé porte un message fort et engagé. Le concert de lancement d'album de Dakadem Bélé le 13 mars prochain au ministère. Plus d'informations sur festivalnuitd'Afrique.com et sur les réseaux sociaux.
2: Votre caverne musicale préférée, l'Escogriffe bar spectacle célèbre son 20e anniversaire du 1er au 31 mars 2020. Les festivités, en co-présentation avec Boréal, Jagermaster et Canadian Club, compteront parmi la cinquantaine d'artistes, Barf, Dear Criminals, Les Goules, Jésus-les-Filles, Uburu, Red Mass, Emma Williams et Anthony Montreuil. L'esco est situé au 4461 rue Saint-Denis, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal.
0: Si vous n'avez pas suivi les nouvelles parce que vous étiez confiné sur un bateau de croisière ou en quarantaine dans votre logis, n'ayez crainte, notre équipe se charge de vous en faire un recap. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Recap. Nous sommes lundi le 9 mars, ce qui veut dire que tous les hommes ont survécu à la Journée internationale des droits des femmes. Bon, certes, certains commentaires sur les réseaux sociaux laissaient croire que de célébrer les différentes luttes féminines et féministes est un fardeau épuisant et inutile. Mais je rappellerai qu'au Canada, les hommes sont rémunérés 13 de plus que les femmes, entre autres. Là-dessus, commençons. On manchette pour aujourd'hui. Charles, la bourse a attrapé le coronavirus.
1: Oui, l'inquiétude des investisseurs a causé la dégringolade des principaux indices boursiers à New York et partout dans le monde.
5: Lilou, en Chine, on développe un nouveau vocabulaire pour contourner la censure. Surtout depuis l'épidémie du coronavirus, la censure a explosé, donc oui. Et Louis, aux États-Unis, les tests d'ADN ne sont pas que
0: destinés à découvrir notre arbre généalogique.
3: Malheureusement, non. C'est aussi un outil de stigmatisation à travers les frontières.
0: Mais ben parfait, on va revenir là-dessus tout au courant de l'émission. Pour l'instant, nous allons en politique.
4: Monsieur le Président, I have a dream au oh, Canada, au
6: Canada, au
0: Canada, au Restons aux États-Unis pour l'instant, chers auditeurs, alors que se poursuit la recherche du prochain « American Democrat Superstar ». Bruno, quel est le bilan du Super Mardi, alias le Super Tuesday?
2: Ben exactement, Laurel, parce que ben, les premiers effets du Super Mardi, je vous dirais, c'est que la semaine a ressemblait un peu à un cimetière des candidats. Car depuis, ben, bien sûr, la victoire décisive de Joe Biden en Caroline du Sud, samedi dernier, euh, ça a vraiment fait débouler les têtes et épurer le char des candidats. Dimanche soir, le maire de South Bend, euh, Pete Buttigieg, a arrêté sa campagne après des résultats plus honorables, bien sûr, en Iowa et au New Hampshire, mais ben, ces États-là plus homogènes, c'était à l'avantage d'une candidate comme celle de Buttigieg. Néanmoins, avec l'ouverture des primaires dans les États du Sud et euh, des États plus diversifiés, ben, les chances étaient très minces pour Mayor Pete, malgré quand même ses faux électoraux bien garnis. Ce fut, je crois, aussi à peu près à la même réflexion du côté d'Amy Klobuchar, qui a, elle, décidé de, de, de se retirer lundi. La sénatrice de Minnesota, ben son, son électorat était quand même concentré dans son état. On l'a bien vu avec la, vic la victoire de Joe Biden car il n'a pas fait campagne au Minnesota. Et ben c'est aussi elle avait était très forte chez les, les électrices féminines et blanches donc c'était pas vraiment représentatif de la diversité de l'électorat démocrate. Néanmoins, ben, c'est la candidature du millionnaire Michael Bloomberg qui était euh, vraiment un véritable camouflet et ça peut démontrer pour les plus optimistes ben, que tout l'argent du monde, ça peut pas acheter une présidence américaine ou le vote des électeurs. Parce que M. Bloomberg, ben, il avait dépensé près de demi milliard de dollars en publicité pour juste le Supermardi. Et euh, ces milliards de dollars, ben, ça n'a pas servi à grand chose car il y avait juste, il avait juste eu 37 délégués lors de la soirée. Donc euh, on fait une petite proportion, ben, ça fait 13,5 millions par tête de pipe ça coûte cher. Moi, délais. je
0: regarde les morceaux d'Oka à l'épicerie à 7 32, puis j'ai envie de pleurer. C'est n'importe quoi.
2: Parce que hum. vraiment, du point de vue stratégique, ben, ça n'a pas été vraiment la meilleure stratégie de mettre toutes ces billes dans le Super Mardi parce que le, le chat était quand même surchargé. Parce que le seuil de viabilité, il n'a pas été atteint très souvent, soit par Bloomberg, soit par Warren. C'est quand même un retrait surprise si on se juste au cours de banque de M. Bloomberg. Mais néanmoins, ce qui est surprenant ou pas, ben, c'est que tous les autres candidats qui se sont retirés de la course ont endossé quelqu'un et ce quelqu'un, ben, c'est Joe Biden depuis une semaine, ça se rue même au portillon là. on parle des de Bottigel, Claude Bouchard, Bloomberg Camilla Harris, Cory Booker et d'autres la surprise, c'est peut-être que c'est Warren qui n'a pas décidé d'adosser Sanders qui est très très près d'elle du côté idéologique parce que Warren, après le super mardi puis des résultats plus que décevants même dans son état du Massachusetts a décidé elle aussi de se retirer parce que mis à part euh, Olasio Cortez et des acteurs et personnalités culturelles, ben, très peu de policiers au Canada ont décidé de recommander de voter pour le mouvement social de Sanders. Je dirais même un peu que sa, que sa campagne bat de l'aile. Mais il y a encore des détails à voir, je vous dirais. Parce que le Super Mardi, c'était pas ses résultats rêvés je pense qu'il aurait aimé avoir un plus gros écart avec euh, même que je, je, je pense qu'il aurait été aimé en avance, en égalité avec Joe Biden après le super mardi, Je qui aurait donné un peu plus de chance, un peu
0: plus mm -hmm. de game, un peu plus de game, de, un
2: peu de, plus d'air de, d'aller, d'espace aussi pour manœuvrer un peu plus euh, avec un peu plus de, de confiance parce que vraiment, c'est Joe Biden qui a connu vraiment toute une soirée, là. Parce que c'est vraiment un véritable phénix. n'y a même pas deux semaines. On parlait pratiquement de candidats mm -hmm. pratiquement morte ou en périphérie. En fait, c'est très, très compliqué. Après le Nevada, avant la Caroline
6: du Sud, les gens lui demandaient, écoute, à moins que tu espères un miracle en Caroline du Sud, euh, tu devrais appuyer euh, Claude butcher ou Buddy Judge.
2: Exactement. Puis là, c'est vraiment un revirement de situation parce que non, non. ce matin, le code des délégués, c'était 652 pour Biden, contre 575 pour Sanders. Pas vraiment un écart important, mais la proportionnelle fait que l'écart va devenir de plus en plus important avec le nombre d'États qui vont entrer en jeu, oh. puis les marges sont éloquentes aussi.
6: Pour que Bernie ait des chances, il va falloir qu'il y ait lui-même ses propres Caroline du Sud. Et je dis « ses propres » au pluriel.
2: C'est ça, parce que Sanders n'a jamais dépassé les 36 sauf au Vermont. Tandis que Biden, des fois, il dépasse les 40 des fois même des 50, des 60 dans des États. Bien, quand, on les, quand on fait des proportionnels avec des délégués, ça vaut beaucoup, beaucoup de points au compteur. Parce que néanmoins, ce qui va être intéressant, c'est mardi, parce que là, on a vraiment... On a vraiment ouvert le chat, puis là, c'est juste un duel entre Sanders et Biden. On va, on va voir, bien sûr, comment les États du Michigan, du Mississippi, de l'Idaho, je ça dire «Idaho», du Missouri, de l'État de Washington et du Dakota du Nord, qui vont sortir. Parce que, malgré que ces États-là sont à l'avantage de Biden... Si Sanders crée quelques surprises, ça va donner vraiment un élan à sa campagne.
0: Mais est-ce que ça se pourrait encore que Sanders réussisse à créer la surprise? Je veux dire, son plan est pas mal mis de l'avant, on a compris le personnage. Qu'est-ce qui pourrait encore venir à, mettons, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça le ramène à la surface?
2: Le Michigan. Oui, le Michigan, parce qu'il si qu a réussi à battre... Euh, il a recruté en 2016 au Michigan. Donc, si aujourd'hui, présentement, les sondages disent qu'il ne pas au Michigan, ce qui va faire très, très mal à sa campagne, parce que son principal argument contre Trump, c'est que je vais apporter des nouveaux électeurs, je vais, je vais ramener les banlieues blanches des de la politique que Trump a réussi à avoir, les démocrates un peu un peu plus populistes, mais s'il ne réussit pas à remporter le Michigan... C'est pas un argument écaduque. Mm -hmm. C'est un argument de battre Trump Mais ben Déjà, est il surtout, a perdu
0: un gros, parti, un, un gros bout de la diversité au profit de Biden, en plus. Oui,
6: mais c'est surtout que si gagne le Michigan, c'est que là, en plus, c'est que c'est son argument économique qui tombe à l'eau, parce que le Michigan, c'est probablement l'État aux États-Unis qui est le plus affecté par, les, par la globalisation. Mm. Sanders est contre ça. S'il n'est pas capable de convaincre l'électeur qui est du secteur manufacturier de voter pour lui... Sa campagne est terminée. Et Ça va être une consécration pour Biden, exactement. le résultat. Là.
2: Parce que Sanders, présentement, n'est pas capable d'aller plus loin que sa base, dirait du type guerrier qui va au combat et qui, qui, qui crie Phil de burn Parce que les, les sondages qui sont présentement faits sur la présidence disent que les démocrates veulent avoir le candidat qui a le plus de chances de battre Donald Trump. Puis présentement, ben, c'est Biden qui n'écrase qui pas Trump mais qui le dépasse à l'extérieur de la marge d'erreur des sondages que Bernie Sanders ne réussit pas même dans les États pivots qui sont euh, le Wisconsin, euh, la Pennsylvanie, l'Ohio, des États comme ça. Mais je vous invite quand même à suivre les résultats demain soir, car voir deux hommes de 70 ans se batailler pour affronter un autre homme-blard de 70 ans, c'est tellement rafraîchissant. Hashtag Hockey Boomer. Alors, et pour finir, bien sûr, ma chronique, quelques mots sur la situation migratoire en Grèce et en Turquie. Euh, très rapidement, il faut comprendre de trois 4 choses. Mais premièrement, le Cafanum syrien syri depuis 2011, ben, ça reste la même affaire. Erdogan euh, veut tirer la résistance pour des buts internes et faire une pacification nationaliste. Euh, Puis là, il y a eu bien sûr un combat de Vladimir Poutine Pierre Erdogan en même temps, euh, puis là, ben, comme il n'y a personne qui le soutient, ben, là, il dit à l'Europe, prenez, j'ouvre les frontières des migrants, arrangez-vous avec ça. Euh, puis là, malheureusement, ben, les migrants sont un peu pris dans ce jeu d'échecs, ce sont des petits pions, des relations internationales de dans un jeu de pression euh, qui se joue sur le dos de vie, d'espoir, de pauvreté, de violence, de sentiments abjects et Quand même, une quelle belle semaine!
0: Ben, tout va bien dans le monde, comme qu'ils disent. Hein? Mais merci beaucoup, Bruno. Pour l'instant, on va rester aux États-Unis. On s'en va un petit peu plus dans le sud, parce qu'on en parle moins depuis quelques temps, mais là où se rencontrent le Mexique et la frontière américaine, ben, il y a quand même une crise des migrants qui se poursuit. Louis, si le soleil brille dans ce coin-là, ça commence à chauffer sur un moyen temps.
3: Ouf, ça commence à chauffer solide, mais avant que je commence là-dedans, je, je peux te faire une petite confession? J'ai l'impression que... Il y a toute une partie de nous qui veut vivre un peu dans un univers euh, dystopique post-apocalyptique. Moi, moi, je parle un petit peu d'un monde à la Mad Max. tu t'es dans le désert, avec une coupe de chum, t'as une caisse de 6, dans ton 4x4. Tout le monde a un code de cuir, puis il fait 30 dehors, mais c'est correct. Mais, t'sais, ça a l'air le fun, mais je suis moins enchanté par l'idée de vivre 1984.
0: Est-ce que tu viens de mentionner tout le Texas, en fait j'ai l'impression que c'était comme vraiment une belle description de l'État de texan.
2: Ou le Nouveau-Mexique. Oh, oui. Oui,
3: mais il n'y a pas de côte de cuir, par contre. Ça, c'est le, le point important. Mm. Je vous dis ça parce que Washington vient de prendre une décision historique vendredi. Le département de justice est maintenant prêt à commencer la collection de masse de l'ADN de migrants en camp de détention pour l'enregistrer dans une base de données fédérale. Quelque chose qui se faisait déjà avant à plus petite échelle, mais qui maintenant va être fait dans tous les camps de détention. Sous cette règle, n'importe quel refus d'un migrant de, pro, de procéder à un test d'ADN résulterait en une accusation de délit qui, Donc, ça force un petit peu la main des migrants voulant passer aux États-Unis. Et évidemment, il faut se dire que ce genre de récolte d'informations, ça ne date pas d'hier. Depuis que les forces de l'ordre ont accès à des données concrètes sur l'ADN, celles-ci les ont utilisées pour surveiller identifier des suspects de crimes violents. Par exemple, les viols, les assauts, les meurtres, et évidemment, chaque fois que ce genre de mesure draconienne est prise, ben, il y a toujours une sorte de logique vaguement présente. Mais là, notez mon vaguement. Grâce à cette action au petit prix de 13 millions de dollars, si jamais un de ces immigrants commet un crime sur le sol états il pourrait être facilement identifié par n'importe quelle institution ayant accès à ces données génétiques. Mais maintenant... Qu'est-ce qu'on fait pour le reste des gens qui maintenant vont vivre le reste de leur existence avec une épée de Damoclès par-dessus leur tête? Et, ben, je crois qu'on devrait mentionner, c'est pas le début des questions éthiques sur l'ADN. Pour un exemple un petit peu plus vieux, en 2018, on a vu ce problème avec des sites de collecte d'ADN du genre 23andMe. Tu sais, les euh, tests d'ADN qui te permettent de savoir à quel point as du centre partout dans le monde, comme ça tu peux flexer sur tes amis. Ben... C'est grâce à ces données que les policiers de Los Angeles ont été capables d'attraper le Golden State Killer, Joseph D'Angelo. Si vous connaissez votre true crime comme moi, vous allez comprendre pourquoi on ne va pas trop parler des crimes du Golden State Killer, dans l'intérêt qu'on puisse tous dormir ce soir. Mais faites-moi confiance quand je vous dis qu'avec Freddy Krueger, le clown de McDonald's puis Ronald Reagan, c'est un des personnages les plus effrayants des années 70 et 80. Et Évidemment, c'est une bonne chose qu'on ait pu attraper ce monstre qui avait totalement disparu, mais le fait qu'il ait été retrouvé grâce à un test d'ADN pris par un membre de sa famille, un test d'ADN privé, soulève des questions éthiques inquiétantes sur l'utilisation de nos données génétiques. En tant que tel, c'est sûr que l'on veut toujours plus de, de sécurité pour nos citoyens. Il faut aussi admettre que, selon le FBI, les données qui vont être récoltées des immigrants en centre de, de rétention seront sont supposés seulement servir à l'identification de criminels. Le problème, ce n'est pas nécessairement qu'on veut avoir une liste de données des gens pouvant représenter un danger. Ce qui fait peur, c'est que cette façon d'agir-là, ça ouvre la porte à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment refermer, en plus d'être un outil de stigmatisation solide. Donc, pour faire simple, c'est un peu quand vous prenez, comme vous, quand vous prenez une Doritos fraîche du, du sac. Est-ce que vous arrêtez après une Doritos
2: c'est impossible. J'adore les comparaisons. Quand même, c'est des comparaisons recherchées. Euh, je ben je t'applaudis, Louis.
0: Oui. Toujours dans le quotidien, pour être sûr que l'auditeur et l'auditrice se reconnaissent. Donc, tu nous parlais de Doritos.
3: Tout le monde comprend les analogies de Doritos, c'est ça l'important. Et si on pense à l'exemple de 2018 que j'ai mentionné plus tôt, même si les gens des États-Unis veulent utiliser leur ADN de façon privée, on sait maintenant clairement qu'il est totalement possible pour la loi de se procurer cette information-là. Et s'il y a une chose qui fait encore plus peur, c'est à quel point cette nouvelle-là est passée totalement inaperçue. Là, je vais vous demander de faire une petite expérience. Allez sur un site internet ou une plateforme de nouvelles, mettez le podcast en pause, c'est pas grave, dites -vous, Et dites-vous quelles sont les nouvelles du jour, allez regarder ça. À travers une vague de nouvelles sur le COVID-19 et les primaires démocrates, c'est dur de voir autre chose. Et là, il y a une sorte de boîte de pandore qui vient s'ouvrir sans qu'on ait vraiment été mis au courant. Évidemment, je ne vous dis pas qu'on habite maintenant dans un état policier où chacun de vos mouvements est surveillé, mais bien que le gouvernement américain vient d'aller de l'avant avec une mesure qui pourrait avoir un impact majeur sur la vie privée dans le futur. Et on va finir sur une petite pensée. Aujourd'hui, notre société est énormément plus aux aguets concernant le traitement de nos informations privées, nos habitudes de marketing et nos informations bancaires peuvent parfois devenir public très rapidement. On a toutes vécu l'expérience, ceux qui avaient un compte des jardins, mon oui. identité a fait un peu le tour du monde, j'ai l'impression. Moi je suis resté euh, à Montréal cet été donc...
0: Moi je savais pas mais je suis en Thaïlande.
3: Ah oh, ouais. Ben
0: oui, c'est plaisant. Profite
3: de ton voyage, j'espère. Il
0: semblerait, il semblerait.
3: Et dans un monde où on sait qu'il est très facile pour les institutions publiques de se procurer des informations privées sur nous-mêmes, je crois au moins qu'il faut qu'on s'interroge sur les pour et les contre de perdre un autre pan de notre vie
4: privée.
0: Bien, merci beaucoup, Louis, pour cette réflexion-là. On va prendre une petite pause pour que tout le monde justement puisse réfléchir au traitement de nos données, de nos informations personnelles. Pendant ce temps-là, on va aller en musique avec Volcan du groupe La Faune.
4: Tu nous trouves un peu drôle Monté sur nos grands chevaux Et toi grounded Les deux pieds sur terre Stable et fière, mmh. existence stationneur, tremblement, tiens, ne te fera jamais. Si Stop! Ah.
0: Restons en politique, mais on se déplace un petit peu plus de l'autre côté du globe. En fait, je crois qu'on n'a pas le choix de parler, ben bon, du fameux Covid 19. Mais là, les loups, tu nous parles bon de la Chine cette semaine. Les citoyens s'opposent discrètement, pourrait-on dire, au gouvernement communiste sur les réseaux sociaux.
5: En enfin, fait, ils ont inventé un nouveau langage, tout simplement. Donc, je trouve que ces temps-ci, justement, on peut avoir de plus en plus l'impression que les Chinois vivent dans une sorte de dystopie un peu irréelle, digne d'un roman. On a déjà entendu parler de leur système de points qui classe les citoyens selon des critères assez sévères et qui les surveille grâce au numérique et grâce à un système de vidéosurveillance. » En tout, il y aura environ 3 milliards de caméras fonctionnelles à l'échelle nationale en Chine. Donc, la liberté de presse est aussi étroitement contrôlée. Les journalistes doivent maintenant passer un examen qui démontre qu'ils sont parfaitement alignés avec les valeurs du Parti communiste au pouvoir.
0: Allô l'objectivité journalistique,
5: hein? <rire> oui. Donc, euh, la Chine a aussi le système de censure le plus important au monde par l'entremise d'Internet et des réseaux sociaux. Puis le contrôle du gouvernement semble encore plus important maintenant à l'heure du coronavirus. Donc, d'après un rapport publié cette semaine par le Citizen Lab de l'Université de Toronto, la censure a explosé en Chine depuis l'émergence du virus. YY, une plateforme de vidéos qui ressemble à YouTube, a commencé à censurer les mots liés au coronavirus le 31 décembre 2019, donc le lendemain que le docteur Li Wenliang avait lancé l'alerte en premier. En janvier, les membres du média chinois Weibo se sont plaints que les mots « Wuhan » et « Hubei », donc les lieux d'origine de l'épidémie, n'étaient pas visibles par tous et que la critique envers les autorités de ces places-là était étouffée. Sur WeChat, une application de messagerie chinoise très populaire, ce sont des associations de mots qui sont systématiquement effacées. Par exemple, « Xi Jinping plus Wuhan » ou « Wuhan plus crise plus Beijing ». Puis ce qui arrive, c'est que la personne qui envoie le message ne voit pas que c'est censuré, mais le destinataire ne reçoit pas nécessairement les messages suspects. Donc, l'expéditeur ne peut ne même pas s'en rendre compte. En gros, le gouvernement chinois possède un énorme système d'algorithmes qui sert à surveiller ses citoyens sur le web. Depuis le début du coronavirus, il censure tout ce qui critique le gouvernement, tout ce qui parle de la dissimulation initiale du virus, tout ce qui traite des restrictions sur l'information d'intérêt public, toutes les références au docteur Li Wenliang, même des faits sur le virus et plein de rumeurs. Puis la liste ne cesse d'augmenter de jour en jour. Euh, en plus, elle n'est jamais révélée au public, donc les citoyens ne savent même pas quels mots ils n'ont pas le droit de dire. Puis, c'est n'est pas tout le monde qui est censuré au même niveau. Donc, il y a des termes qui sont acceptés pour certains, mais refusés pour d'autres. Ça dépend de la classe du citoyen. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement que la situation est allée chercher la créativité de nombreuses personnes, surtout des étudiants, des universitaires, des journalistes et des activistes, qui ont commencé à développer un nouveau langage. Donc, on peut voir l'émergence d'un nouveau vocabulaire sur les réseaux sociaux qui sert à contourner l'effort de censure. Par exemple, ils ont commencé à utiliser les initiales des lieux pour en parler, donc WH pour Wuhan et HB pour Hubei. Pour désigner la Croix-Rouge de la Chine, qui aurait mal géré les approvisionnements, ils utilisent Red Ten, parce que le signe chinois pour Ten, ça ressemble à une croix. Ils utilisent F4 pour désigner les quatre politiciens régionaux qui sont mêlés à l'épidémie, donc le gouverneur de la province de Hubei, le secrétaire du comité du Parti communiste à Hubei, le maire de Wuhan et le secrétaire du Parti à Wuhan puisque c'est un phénomène qui ne date pas d'hier, la censure, il y a aussi plusieurs nouveaux mots qui étaient déjà établis depuis un petit bout. Donc ZF, qui est une abréviation pour gouvernement, JC qui désigne la police. Les images de pande représentent le Bureau de la sécurité domestique et Ministry of Truth, une expression qui vient du livre 1984, est utilisée pour le département de propagande du Parti communiste. Il y a aussi Vietnamese Faux Noodles qui fait référence au VPN, les logiciels qui permettent d'accéder aux sites bloqués en Chine. Puis finalement, pour parler du 4 juin, donc le jour du massacre de la place Tiananmen, le terme qui est le plus censuré dans tout le pays, les Chinois doivent écrire 35 mai ou 65 avril. Donc, bref, restreindre les faits et les discussions sur une épidémie peut être dangereux parce que ça peut induire la population en erreur sur comment s'en protéger. Donc, c'est quand même encourageant que les Chinois aient trouvé une solution assez ingénieuse pour en parler librement, puis aussi pour que les médecins puissent partager leurs connaissances sur les réseaux sociaux, parce que les médecins ont été les premiers à être censurés par rapport à l'épidémie. Mais bon, pour ceux et celles qui auraient aimé communiquer avec des Chinois sur les réseaux sociaux, ben, Duolingo ne sera peut-être plus très utile à cette époque.
0: Mais merci beaucoup!
5: Ça va toujours mieux avec un micro ouvert. Hein? Merci beaucoup, Lilou.
0: Euh, comme d'habitude, euh, le peuple euh, réussit à combattre le gouvernement par petit peu. Je pense que c'est bien qu'on assiste à cette petite forme de révolution. C'est assez encourageant. Les... Ben, c'est ça. Quant à voir comment le COVID-19 se répand, ben, au moins, ils réussissent à faire des petits bouts de chemin par chez eux. là-dessus, euh, je pense qu'on serait prêt à aller en sport.
4: OK, gars, Montrez-nous ce que vous avez fait.
1: What a nice,
5: again, feeling, sport.
0: Donc aujourd'hui, Tim, bon, c'est toi oui. qui fais le bon petit recap sportif. Yes. Au niveau local, la panique et le COVID-19 semblent sous contrôle, mais à l'international, le monde du sport est complètement chamboulé.
6: Oui, puis euh, ben au niveau local, euh, on jouait à un petite ligne tantôt, mais... Est-ce que a...
0: c'est sous ce contrôle ou ben, j'ai... Oui, mais, mais
6: le championnat international de personnage artistique risque... Ils ne sont pas encore sûrs de savoir qu ce qu'ils vont faire. On va voir les détails dans quelques heures, quelques jours, on ne le sait pas encore.
1: Parfait. Mais
6: oh, euh, en gliss... Pour le reste du COVID-19 dans le monde du sport, j'ai en glissé quelques mois plus tard. En attendant, au niveau local, les équipes du Grand Montréal ont continué leurs activités normalement dans la dernière semaine. On, je vais commencer avec le Canadien. Honnêtement, il est temps que la saison se termine parce que c'est deux défaites en Floride contre le Lightning et les Panthers. L'équipe est décimée par les blessures. Il en reste juste 12 là, puis le supplice va être fini. Là. On ne lâche pas. Pour le club école, du, pour le Rocket de Laval, lui, ben, il est toujours au moins dans la course pour ses propres séries. D'ailleurs, il a gagné ses deux matchs contre les Monsters de Cleveland jeudi et vendredi dernier à Cleveland, c'est deux victoires très très importantes et les hommes de Joël Bouchard amorcent une séquence cruciale de trois matchs à domicile la semaine prochaine. La saison va jouer là. On les gagne, on est bien placé, on les perd, ça va être compliqué. Puis pour ce qui est l'impact Montréal, de Montréal, ben c'est du bon et du moins bon. Euh, le bon, ben, ils sont toujours invaincus cette saison. Le moins bon, c'est qu'ils ont échappé une avance de 2-0 pour se contenter du nul 2-2 contre le FC Dallas en MLS. Le prochain match de l'équipe, ben, c'est demain au Stade Olympique en Ligue des Champions de la CONCACAF CACAF contre Olympia. Euh, on souhaite euh, tout le meilleur succès pour le Bleu Blanc Noir. Puis parlant de la Ligue des Champions, ben cette fois-ci, on va aller à celle de l'UEFA en Europe parce que un des plus gros matchs retour. Des 16e de finale, Dortmund PSG, il va jouer à huis clos face aux craintes au coronavirus. D'ailleurs, c'est loin d'être le seul événement sportif qui est affecté par cette crise-là. J'en ai parlé un petit peu. Il y a les, les, les internationaux de patinage artistique qui doivent avoir lieu à Montréal dans les prochains jours. On ne sait pas s'ils vont avoir lieu. La santé publique québécoise est encore indécise. Euh, pour les trucs qui seront décidés ben, en La Série A en Italie, c'est le championnat de soccer Tous les matchs ont été joués à huis clos en fin de semaine Et en dernière heure, on stoppe la saison jusqu'à nouvelle heure Jusqu'à la... début avril et Ça va en ligne avec ce qui est sorti en dernière heure en Italie On semble vouloir fermer le pays en entier Ça, ça va bien euh, En Californie, le prestigieux tournoi de tennis Indian Wells Carrément annulé hier à 24h la vie euh, les cérémonies de la flamme olympique qui ont lieu en Grèce ou qui vont avoir lieu en Grèce, ben, il va juste avoir 100 accréditations qui vont être distribuées pour éviter d'avoir un grand public. Euh, dans la ligne nationale de hockey, ben, les vestiaires sont fermés aux journalistes et les joueurs vont être déplacés à des endroits spécifiés pour avoir les conférences de presse et en Formule 1 ben, le deuxième Grand Prix de la saison au Bahreïn il va être disputé à huis clos le troisième, le premier Grand Prix de l'histoire au Vietnam il est à risque et le Grand Prix de Chine ça fait déjà un mois qu'on sait qu'il va être reporté à une date ultérieure qu'on ne sait pas encore puis pour ce qui est du début de la saison de la F1 en Australie qui s'est censé se dérouler ce dimanche ben, ça va se dérouler normalement les équipes sont déjà là, les préparatifs sont déjà faits puis la santé publique australienne est convaincue qu'ils ont la situation sous contrôle D'ailleurs, la F1 elle-même a des mesures, sur, selon le site officiel de la Formule 1, dit scientifiques, qui sont mises en place pour contrôler les déplacements et possiblement faire des diagnostics euh, maison pour euh, prévenir les cas dans les équipes de F1. Puis comme la saison commence cette semaine justement, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je vous fasse un état des forces après les essais de pré-saison tenus à Barcelone le mois passé, ainsi qu'avec les nouvelles de, la, du cirque de la F1 les plus récentes. Je vais par Alfa Romeo, mais on semble avoir voulu oser au niveau aérodynamique cette saison. L'aileron avant est particulièrement étrange, puis je suis pas certain que ça va amener un gain de performance significatif. On aura au moins eu l'honneur de faire faire des tours de calife au nouveau pilote d'essai le vétéran Robert Kubica, lui qui a pu prouver que Williams en passé, ben ouais c'est ça, je vais arrêter là. Euh, AlphaTauri, ben, c'est le nouveau nom et une nouvelle livrée pour l'équipe junior de Red Bull, anciennement connue comme étant Toro Rosso. Les moteurs Honda, on sait qu'ils sont performants et on va évaluer comment l'équipe va développer sa voiture dans les proches en 2020 parce qu'on risque de ne pas jouer autant de chance que l'an dernier parce qu'on a eu deux podiums assez surprenants. Pour ce qui est de Ferrari, ben pour une équipe de pointe, honnêtement, ça semble décevant. À moins qu'il y ait eu de lourds sacs de sable pendant les essais, ben on s'attend pas à gagner en début 2020, puis peut-être même pendant la saison au complet, de l'aveu même de l'équipe. En plus, avec le scandale de tricherie qui date de 2019 au niveau des moteurs, ce qui a été supposément camouflé par le FIA avec le supposé entente qui est sorti la, à 10 minutes de la fin des essais, et les autres équipes qui ne sont pas motorisées par Ferrari, qui menacent d'aller en cours pour aller au fond de l'histoire, ben, l'année risque d'être longue et pénible pour les tifosi. Chez Haas, maintenant, ben, honnêtement, on est dans le trouble. Les performances lors des essais ne sont pas rassurantes et le propriétaire de l'équipe, Gene Haas, met ouvertement de la pression. Si ça ne s'améliore pas rapidement, il pourrait, en bon québécois, tirer la plug. Grosjean et Magnussen, en plus, sont probablement les pilotes qui sont les plus en danger sur le plateau. Pour ce qui est de McLaren, ben avec Carlos Sainz Jr. et Lando Norris, et une équipe d'ingénieurs qui s'est sorti les doigts du nez lors de la dernière saison, on peut être optimiste à walking. Pas nécessairement pour constamment déranger l'élite, mais pour les surprendre s'ils dorment au gaz lors d'une fin de semaine, certainement. Pour ce qui est de Mercedes, ben on va déjà les couronner pour 2020, en plus de donner 80% des chances à Lewis Hamilton d'égaler le légendaire Michael Schumer avec 7 titres des pilotes parce qu'avec l'avance qu'on avait déjà et la nouvelle innovation au niveau de la direction. Parce que oui, Mercedes avait besoin de nouveaux gadgets pour avoir plus de dominance. Le dual axis steering, le DAS, ça permet d'ajuster le pincement des roues de la voiture pour avoir le meilleur des deux mondes en ligne droite, c'est-à-dire moins de friction dans l'air et en virage, c'est-à-dire avoir un meilleur entrée de virage. Honnêtement, avec un bidule comme ça, c'est difficile de pas les voir dominer encore. Pour ce qui est de Racing Point, les voitures roses de Tracing Point, non ah, pardon, Racing Point, c'est vrai, ben, ils sont en performance, sont sur aux essais. Puis pourquoi j'ai dit Tracing Point? Parce que la voiture est très très similaire à la Mercedes de 2019. On dirait presque un calque en fait. C'est risqué comme stratégie parce que les F1 sont complexes et toute déviation peut donner des résultats catastrophiques, mais so far so good. Des podiums à prévoir pour Perez et Lance Stroll, ben, on verra, mais c'est fort possible. Pour ce qui est de Red Bull, ben, Max Verstappen Racing, une voiture très très compétitive, enfin plus que la Ferrari. On est toujours derrière Mercedes, comme je l'expliquais tantôt, mais on développe toujours très très bien chez Red Bull, à suivre en espérant qu'on n'oublie pas Alex Albon pour que chez les constructeurs ça aille un peu mieux. Chez Renault, ben, la pire équipe avec un sport d'un manufacturier veut redorer son blason parce qu'il est à peu près temps. Euh, on a progressé techniquement et Esteban Ocon apporte du 109 avec son retour comme pilote dans le circuit de la F1. Est-ce que ça va être suffisant euh, McLaren et Racing Point vont être très très coriaces pour le meilleur euh, quatrième, si on peut dire ça comme ça. Renault a des croûtes à manger, mais ça peut aller. Puis euh, je vais terminer avec Williams qui a littéralement atteint le fond du baril. Ça, il n'y a pas d'autres mots. En 2019, c'était horrible. Ben, on a atteint un standard de respectabilité en début 2020. On est arrivé prêt aux essais. Oh ouais on part d'aussi loin que ça. L'année passée, on a manqué les trois premiers jours d'essai parce qu'on n'avait pas les pièces. Ouais, ça fait qu'en 2020, on était la première voiture à avoir sorti en, en Barcelone. fait que ça, c'est bien. Puis Si on réussit à s'approcher de Haz, les temps semblent vouloir indiquer ça, ben ça va être un bel exploit pour l'équipe d'ingénieurs qui va avoir probablement pas profité de l'arrivée du pilote Nicolas Latifi, un autre jeune Canadien avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis honnêtement, si Louis et George Russell peuvent en profiter, ben, tant mieux.
0: Ben, merci beaucoup, Tim, pour ce recap sportif. On va retourner en musique, cette fois-ci avec le, le groupe métrique pardon, pour la chanson « Breathing Underwater ». une fois de retour, chers auditeurs bienvenue dans ce dernier bloc de chronique de notre fabuleuse émission puis aujourd'hui vous savez pas quoi il est bel et bien de retour for one recap only, le seul et unique Mathieu Charles qui Ça, nous a préparé un de ses, de ses bons vieux recap économiques donc Mathieu, le matin a été rude pour les marchés boursiers
1: oui, merci, mon prénom c'est Charles, euh, pour pour tous et toutes. là. Euh, oui, alors euh, à la fermeture des marchés aujourd'hui, Laurence, le S&P 500 avait perdu 7,6%, le Dow Jones avait perdu 7,79% et le Nasdaq avait perdu 7,29%. Des résultats qui rappellent la crise de 2008 selon plusieurs spécialistes cités dans divers médias. Les échanges ont même été suspendus 15 minutes à l'ouverture de la bourse de New Yorkais pour que les investisseurs reprennent leurs esprits ou qu'ils arrêtent de capoter. Puis ça, ça c'est la première fois que ça arrive depuis 2013. Le TSX à Toronto a connu une de ses pires euh, journées depuis les années, la fin des années 80, avec une baisse de 10,27% de l'indice principal. Puis, euh, ce sont les inquiétudes des investisseurs, dans le fond, face à l'arrivée du COVID-19 classique, accompagnée d'une chute de, du prix du pétrole brut euh, qui ont causé cette euh, baisse des indices.
0: Mais comment ça se fait, Mathieu, qu'un virus euh, aussi virulent soit-il ait autant de répercussions dans le monde?
1: Bien, il y, y a plusieurs raisons, mais je vais prendre l'exemple. On le sait que la Chine, euh, l'épidémie présentement en cours, euh, est venue réduire considérablement la production du pays. Puis ça, ça peut, avoir des, ça peut avoir des impacts dévastateurs sur l'économie. Je vais vous donner un exemple pour une entreprise chinoise, on va dire, dans, la zone, dans une zone en quarantaine actuellement. On a vu des employés qui sont, qui sont malades, qui n'ont pas pu aller travailler. On a vu des entreprises qui ont décidé de cesser leurs activités. Puis on a vu une baisse de la demande, justement, de certains biens à cause, de, justement, de la quarantaine de certaines villes. Ça fait en sorte que les gens consomment moins, ont moins tendance à aller acheter des choses. Ça fait mal aux entreprises. » Puis cette idée-là, juste ça, ça fait vraiment mal. Si ça, pour plusieurs entreprises différentes, ça peut faire très mal à l'économie d'un pays. Puis c'est l'idée que le tout, que tout ça, ça se répande dans des pays comme l'Italie, qui vient justement de mettre le nord du pays au complet à quasiment en quarantaine. Puis c'est ça qui vient, dans le fond inquiéter les investisseurs. Puis après, hein, pour mettre de l'huile sur le feu l'Arabie saoudite a décidé de réduire unilatéralement euh, le prix brut de ses exportations de pétrole, euh, déclenchant par le fait même une guerre commerciale euh, avec la Russie. Deuxième producteur de pétrole, en passant. Puis, en fait, le cours du pétrole ont chuté de plus de 30% ce matin en Asie, puis c'est la baisse la plus importante depuis la première guerre du Golfe en 90-91, lorsqu'il y avait eu l'invasion du Koweït, je ne sais pas si vous vous rappelez. Là. Euh, le tout, ça fait suite à l'échec des négociations entre euh, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, incluant la Russie, lors du sommet de l'OPEP. Chercher à s'entendre concernant un nouvel accord, visant à encadrer justement la production de pétrole, euh, puis la fixation du prix justement du pétrole brut. Puis euh, justement, l'indice de la plus importante bourse du Golfe, soit celle de l'Arabie saoudite, a chuté de 9,2% à l'ouverture des marchés aujourd'hui. Puis, ce que ça veut dire ça en bref? Bon, J'entends la question tu sais Qu'est-ce que ça veut dire ça pour euh, les entreprises? Ça veut dire qu'ils perdent euh, du cash. Euh, Pour vrai, j'ai pas beaucoup d'autres, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Puis juste à titre d'exemple, je vais vous parler des 500 plus riches au monde, on aime ça en parler. Euh, ben eux autres, dans les 96 premières minutes euh, de l'échange de titres boursiers aujourd'hui, ils ont perdu 203 milliards de dollars.
0: Oh, de la petite monnaie.
1: Ouais, pauvre petit. Hmm. Mais en même temps, c'est que
2: les petits investisseurs aussi perdent de l'argent s'ils les ont remis en bourse. Donc il y a un effet aussi sur le particulier. Euh, mais en même temps, t'es à long terme. Il faut dire qu'un investissement, ben, tu le fais à long terme. Tu ne le fais pas à court terme. Donc Des fois, tu es... Dépendamment de la situation, tu vas réavoir de l'argent, tu vas avoir perdre. Il y en a aussi qui disent que là, c'est le bon moment d'acheter. On va mettre ça en guillemets. Hein, d'acheter des actions parce que là, toutes les entreprises ont baissé. Là, il va falloir voir la durée de tout ça. Mais les baisses sont pas... Les baisses sont importantes. Le taux de baisses est important sur le mois, sur la journée, sur la durée. Mais... Au, au nombre de points, on n'est pas au plus bas de taux qu'on a été depuis cinq ans. Là. Donc, faut prendre ça un peu avec un gré de légèreté, mais je vous dirais que depuis une semaine, c'est vrai que ça. On voit une chute vraiment
1: importante. T'as raison. Tu sais, c'est justement, c'est l'importance de la chute, je pense, qu'il faut prendre en considération. Justement, le, le, le pourcentage de baisse, on va dire, des différents indices. C'est ça qui est gigantesque. Tu sais, si on parle évidemment On parle du, du même taux que la, On va dire. Je me rappelle plus si c'était par rapport à quand, c'est. C'était un peu plus tôt dans le mois, nous sommes arrivé au même montant, mais la, la baisse qui était à peu près, comme je disais tantôt à Toronto, c'est 10,26% je crois, pour cent, ce qui est énorme Puis justement qui va faire mal beaucoup, comme tu disais, aux gens qui ont des, des REER, qui ont, qui ont des placements. Les gens comme moi, par exemple, qui en ce moment n'ont pas investi son argent, c'est pas si pire. Mais sur les, 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 mon mon père, je vais donner ça comme exemple, là, mon père, lui, qui a des placements, lui, va peut-être te surtenir un peu euh, au niveau de la consommation. Puis justement, là, on a vu au début de la semaine, là, on, je voulais en parler aussi vite-vite, qu'on a eu une baisse du taux directeur au Canada euh, en raison, justement, de l'inquiétude liée euh, à l'épidémie donc euh, ça, ça va, il essaie d'inciter les gens à les consommer davantage alors qu'en ce moment, il y a une tendance qui montre que les gens ont moins, justement moins tendance à les consommer sauf pour du purel et des masques, évidemment
0: qui, euh, on le rappelle, sont en pénurie quasiment partout sur la planète ben merci beaucoup euh, Mathieu d'être venu avec nous, ce fut, euh, ce fut un plaisir je crois.
1: Ch euh, Charles, oui, ça fait plaisir
0: Mathieu? <rire> <rire> on va prendre une dernière pause musicale chers auditeurs, on s'en va en musique avec Moonroof de Robert Robert
4: le vent souffle sur les enfants sans armure, si fragiles, vivront la nuit loin des terres d'âge.
0: notre dernière pause musicale, donc nous, nous entrons de plein fouet dans le moment discussion. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt hier, c'est la Journée internationale des droits des femmes, et naturellement, on a vu plusieurs manifestations avoir lieu sur la planète. Ici, à Montréal, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant le siège social de MindGeek, l'entreprise à qui appartient le site bien connu Pornhub. Les manifestants euh, réclamaient la fermeture du plus grand site pornographique au monde en accusant l'entreprise d'encourager l'exploitation sexuelle des femmes et des adolescentes. Quelques petits faits comme ça pour vous mettre dans le bain. Pornhub, c'est le site pour adultes le plus visité parmi euh, les, les nombreux sites pornos qui existe euh, On y publie 6 millions de vidéos par année, ce qui génère 42 milliards de visionnement par année. Ça n'en fait du bandwidth là.
4: Ah oh ouais, c'est clair.
0: Mais bon, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ça ces manifestations ces manifestations là pour réclamer la fermeture quand même de Pornhub On s'entend que ça arrivera pas d'ici demain, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est légitime
3: Ben moi c'est une chose qui me surprend c'est que ça n'a pas été fait vraiment plus tôt. C'est un problème évidemment qu'on voit juste plus aujourd'hui, mais il y a un contexte derrière ça de tout garder une business, de baser sa business sur, ben, de la faire sur la vente aux adolescents principalement, qui sont, j'imagine, certains des plus gros consommateurs de ça. On est en train de présenter certains stéréotypes qui deviennent des fois réalité dans la tête de gens. Il y a quelque chose de vraiment effrayant avec ces sites-là et moi, je pense que c'est une excellente chose de protester ça, au moins qu'on s'interroge sur est-ce qu'on peut vraiment présenter le sexe de cette
0: façon-là? C'est ça. C'est surtout que Pornhub a subi plusieurs critiques dans les dernières années à cause de la mise en ligne de certaines vidéos, dont quelques-unes présentaient des, des vidéos qui n'auraient pas dû se ramasser sur Internet. On parle, par exemple, de quelques vidéos de revenge porn, donc qui ont été publiées sans l'accord nécessairement des participantes. On a aussi des vidéos où les personnes qui participent sont plus que mineures, dirons-nous, et même certaines dont le contenu était plus axé sur la violence que sur la sexualité. Donc, comment est-ce qu'on pourrait arriver à réglementer de tels sites si les sites ne veulent pas filtrer le contenu des vidéos, alors qu'ils sont censés le faire un temps, soit peu quand même? Euh,
2: c'est le même problème qu'avec Facebook, c'est le même problème qu'avec n'importe quel Gafa qu'on a présentement. Là. Mais est-ce que vraiment le gouvernement peut faire parce qu'on dirait que l'entreprise a un avantage pécunier à le faire elle-même surtout pour des sites qui sont juste faire aux adultes c'est mainstream mais c'est pas mainstream à la Facebook, à la Twitter ou à d'autres euh, sites internet euh, mais vraiment je vous dirais que si on fait une campagne de shame comme les gens l'ont déjà fait sur les entreprises. Je pense que ça va avoir beaucoup plus d'impact euh, que n'importe quelle réglementation qui peut être faite du point de vue politique.
0: – Bien, c'est ça, parce qu'il faut se rappeler que c'est pas... Ce c'est pas les... ceux qui font les films Qui sont mis au blâme là-dedans C'est pas les entreprises de contenu pornographique Mais c'est le site lui-même Qui permet quasiment la diffusion de n'importe quoi Puis comme Louis l'a mentionné Bon, on s'entend, c'est connu depuis plusieurs années Ce genre de vidéo-là a tendance À mettre de l'avant des stéréotypes Par rapport à la sexualité Surtout dans les relations hommes-femmes Puis récemment, en fait, c'est cette semaine Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon Qui est candidat à la direction du PQ Qui a proposé de taxer l'industrie du X à Montréal pour créer, pour financer en fait un, un alcool mais du porno, donc afin de lutter contre les stéréotypes violents puis de défaire certaines conceptions dangereuses sur les relations hommes-femmes pas interdire le contenu pornographique mais faire en sorte qu'il y ait bon, un organisme qui se charge de dire, hey euh, les petits jeunes faites donc attention à ce que vous regardez quand vous regardez de la porn, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, ben en même temps, je pense que c'est toujours la même chose qu'on crée un autre organisme Est-ce est qu'il y a de la place pour cet organisme-là? À chaque fois, euh, c'est comme comme l'organisme qui est contre... Euh, qui essaie de limiter aussi la, le, le jeu compulsif là, qui, qui est payé par l'Auto-Québec. Ça fait un peu spécial en même temps d'avoir un organisme comme ça qui est comme subventionné puis qui est juste à côté de l'Auto-Québec. Même chose un peu pour éduquer l'école. Est-ce euh, es, que la publicité a un effet? Est-ce que ça n'a pas d'effet? Je pense que je pense que vraiment remettre de l'argent dans l'éducation sexuelle aurait plus d'impact, mais en même temps on revient toujours à ça, c'est toujours le même le la poule où on revient toujours à « oh il faut former plus ces gens sur ces affaires-là, l'éducation est très importante, etc. Euh, » Donc, tu je trouve pas que c'est une proposition intéressante, c'est clair, euh, mais je crois pas vraiment que c'est une faisabilité euh, à 100 mm -hmm. ben, Je pense que Bruno touche quelque chose d'intéressant aussi, parce qu'on est tous allés au secondaire, là, puis vous ouais. vous rappelez les cours d'éducation
3: sexuelle au secondaire?
0: Moi, j'étais la première année de la réforme où ils les ont bannis.
3: Ouais. C'était oui, une excellente idée. <laughs> yeah, ben, moi, les cours d'éducation sexuelle que j'ai eus, c'était... Faites-le pas, et c'est ça, on n'en parle plus jamais. Ah, moi, tu vois, j'ai eu comme
2: encore. une classe, une partie de classe, durant ma, mon deuxième secondaire. Puis c'était tout. Ah,
0: ben, oui, c'est hein?
2: ça,
3: c'est sûr qu'il y a un problème quand on n'éduque pas une population sur ça. C'est sûr qu'on va se retrouver à avoir à faire face à des problèmes cinq ans plus tard.
0: Puis on s'entend ouais. en plus que bon la pornographie est ancrée dans le quotidien de la majorité <rire> mettons de, de la société. Et
6: ça depuis très 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 longtemps.
0: Ben pas très 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 longtemps c'est quand même ben, assez récent. c'est euh... quand même pas mal. Ben non mais on parle à mettons de pornographie en ligne. Là. On ouais, parle vraiment ben, des ligne, sites ouais, comme YouPorn et Pornhub ouais, okay. et ce genre les sites au libre accès. C'est ouais, ça que okay. j'entendais à mettons okay. c'est Weezy's confirmer que vous avez 18 ans et plus, <rire> oui, non.
6: père pire fucking joke de Internet.
0: Non, c'est ça, mais je pense que c'est effectivement un point super intéressant de remanier un petit peu l'éducation sexuelle donc pour inclure l'accès à la pornographie et déconstruire un peu ce qu'on y présente ou ce qu'on y voit pour éviter que certains comportements que je qualifierais de violents et discriminatoires soient refaits dans la vie sexuelle, soient représentés.
2: Parce que les sites représentent un peu aussi nos biais nos nos, nos nos préjugés, les choses qu'on voudrait ne pas nécessairement avoir non plus puis encore une fois le rôle de la femme est représenté négativement, le rôle des minorités est un peu exotique qu'on les présente comme des objets sexuels plus que les autres, donc t'es c'est un rebrassage, on rebrasse, on reperforme, on représente encore.
6: Ah, c'est hyper compliqué comme sujet, parce que, mettons, on prend sur Pornhub, c'est que si tu veux vraiment régler le problème de Pornhub, il faut que tu te bats sur deux niveaux. Si tu veux interdire le revenge porn, il faut que tu interdises le por porn amateur, tu n'as pas le choix, parce qu'autrement, tu ne tu, 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 tu gagneras jamais le contrôle. Je Puis, à, ben, c'est parce que si tu te permets à n'importe qui de publier n'importe quoi, tu vas courir le reste tout le temps.
0: C'est sûr que tu te mets
6: fait à risque. Si tu te mets à risque, il y a un site qui n'a pas réussi à le faire, c'est Tumblr. Ils ont, ont tous banni le contenu euh, 18 ans plus ou Oui, près.
0: bon, Mais sur ce Chers euh, téléspectateurs Certainement, on est <rire> à la télé maintenant C'est ainsi que se conclut un autre incroyable épisode Du Recap, merci d'avoir été avec nous Toute l'équipe vous rappelle qu'on tous Dans ses coudes, qu'il est important de bien se laver Les mains et de ne pas harceler ou violenter Des personnes d'origine asiatique Qu'importe la progression du COVID-19 Le déclin de l'empire américain Nous serons de retour la semaine prochaine pour une autre édition Du Recap